1: Liebe Brüder und Schwestern in Christo, werte Freunde dieser Sendung, Gott segne euch und sei mit euch. Ich bin bereits bekannt, mein Name ist Bruder Frank. Ich bin auch für die Sendung verantwortlich. Wir haben das gleiche Thema, die Wiederkunft Jesu Christi, die Erfüllung der biblischen Prophetie, in unserer Zeit die Zubereitung, die Herausrufung derer, die wirklich zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Wir haben darüber gesprochen, dass alle Menschen das Recht haben, für sich zu entscheiden, jeder darf glauben, was er glauben möchte, leben, wo er leben möchte, arbeiten, was immer er tun möchte. Alles darf jeder Mensch für sich entscheiden. Wenn wir allerdings über Gott und den Plan Gottes mit der Menschheit sprechen, dann haben wir die Entscheidung Gottes für uns zu respektieren. Gott war damit nicht einverstanden, dass der Mensch sich von ihm gelöst, getrennt und dem Tode preisgegeben wurde. Das gefiel Gott nicht, das wollte Gott nicht. Gott wollte, dass der Mensch der sich von ihm gelöst hatte, durch Ungehorsam, durch Übertretung von ihm gelöst und in den Sündenfall hineingerissen wurde, dass dieser Mensch erlöst und in den ursprünglichen Stand mit Gott zurückgebracht wird. Also Todesüberwindung war nötig, Erlösung war nötig, Vergebung und Versöhnung war nötig. Und so wissen wir aufgrund der Heiligen Schrift, dass Gott eben diesen Heilsplan mit der Menschheit hat. Und dann darf nicht jeder sagen, ich mache trotzdem, was ich will. irdisch mag das zutreffen. Ich wiederhole, jeder darf wohnen, wo er möchte, jeder darf tun, was ihm oder ihr beliebt. Doch wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es um unsere Seligkeit geht, dann müssen wir Gott und Gottes Wort respektieren. Ich habe mir hier einen Vers aufgeschrieben, der stammt von Graf Zinzendorf, der ja allen bekannt ist. Herr, dein Wort die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh ihn aller Habe und dem größten Reichtum für. Es gab Menschen auf Erden, die Gottes Wort über alles geschätzt haben, die Gottes Wort geglaubt haben und die Gottes Gnade immer wieder neu erlebt haben. Ich habe noch weitere Sätze notiert. Das Wort Gottes ist übernatürlich in seiner Herkunft. Menschenwort ist Menschenwort, Gottes Wort ist Gottes Wort. Das Wort Gottes ist von ewiger Dauer, denn Himmel und Erde werden vergehen, die Worte Gottes aber nicht. Gottes Wort ist ursprünglich und weist uns den Wert, der für uns Bereitet ist, unaussprechlich in seinem Wert. Gottes Wort ist wertvoll. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist unendlich in seiner Reichweite. Gottes Wort gestaltet um. Es hat Kraft in sich. Unfehlbar. Ist Gottes Wort in der Autorität, universell in seiner Bedeutung, persönlich in der Anwendung, inspiriert in der Gesamtheit? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Eigentlich geht es ja in der Verkündigung nur um das eine, die Menschheit mit Gott und dem Worte Gottes vertraut zu machen, denn im Worte Gottes ist uns der Wille Gottes geoffenbart worden, das Angebot Gottes nahe gebracht worden. Wir haben doch ein schriftliches Gnadenangebot Gottes. Auf Erden heißt es im Geschäftsbereich, sie bekommen ein schriftliches Angebot. Und dann hat man's vor Augen, man kann nachlesen, was in diesem schriftlichen Angebot enthalten ist. Hier haben wir das schriftliche Angebot. Gottes. Das Angebot für Sie, für mich, für uns alle. Wir können nachlesen, dass Gott mit den Menschen persönlich geredet hat und man kann besonders schon im Alten Testament nachlesen, wie Gott mit Enoch war, wie er mit Noah gewesen ist, wie er mit Abraham gesprochen und ihm Verheißungen gegeben hat und Abraham glaubte, was Gott sagte und sah die Verheißungen erfüllt. Und dann gehen wir zum zweiten Buch Mose, wie Gott der Herr seinem Propheten im feurigen Busch erschien und ihm sagte, ich gedenke meines Wortes der Verheißung, die ich Abraham gegeben habe, Gott hat Verheißungen gegeben, wachte über seinem Wort und hat erfüllt, sofern die Zeit dafür gekommen war. Dann haben wir die Bücher Mose, die uns darüber berichten, was Gott mit Israel getan hat. Bis hin zum letzten Buch Mose, fünfter Mose. Und hier im fünften Mose haben wir ganz besondere Aussprüche, von denen ich einige vorlesen möchte. 5. Mose, viertes Kapitel, Vers 39. So erkenne es heute und nimm es dir zu Herzen, dass der Herr allein Gott ist, oben im Himmel und unten auf der Erde und sonst keiner. 5. Mose, fünftes Kapitel, Vers 4 Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berge aus dem Feuer heraus mit euch geredet. 5. Mose, fünftes Kapitel, Vers 22, diese Worte hat der Herr auf dem Berge zu eurer ganzen Versammlung mit lauter Stimme mitten aus dem Feuer und im Dunkel des Gewölks heraus gesprochen. Immer wieder wird hier berichtet, dass Gott mit hörbarer, mit gewaltiger Stimme geredet und das Volk hat diese Stimme gehört. Aber dann, dann kommt es zu einem ganz besonderen Ausspruch und zu einigen Bitten, die Gott seinem Volke Israel im Alten und uns, dem Neutestamentlichen, Bundesvolk im Neuen mit auf den Weg gegeben hat. Fünfte Mose, sechstes Kapitel Dies ist nun das Gesetz, die Satzungen und die Verordnungen, die ich euch nach dem Befehl des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Wir denken da, an Matthäus 28, Vers 20, am Ende des Missionsbefehls steht und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Zuerst der Missionsbefehl und dann die Betonung und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Hier geht es weiter in 5. Mose 6 und höre bitte gut zu. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, was bedeutet Ihnen Gottes Wort? Spricht es Sie an? Wissen Sie, dass Gott direkt mit uns und zu uns redet. Von Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die Bibel kennt keinen Drei-Personen-Gott. Die Bibel kennt nur einen einzigen persönlichen Gott. Vers 5, so liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit all deiner Seele. Das erinnert uns an Markus 12, Vers 29 und 30, wo unser Herr diese Worte im Neuen Testament wiederholt hat, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und dann spricht unser Herr, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Dann spricht unser Herr, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Von Vers 6, so mögen denn diese Worte, die ich heute euch gebiete, zu eurem Herzen gehen. Vers 7, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf der Wanderung begriffen bist und wenn du dich niedergelegt hast und wenn du aufstehst, also Tag und Nacht sollst du an meine Worte denken. Meine Worte sollen in dir leben, und du sollst in meinem Worte leben. Sprich mit Kindern und Kindeskindern darüber. Sage ihnen, was ich der allmächtige Gott, euren Vätern, gesagt habe. In Vers 8 Du sollst sie, dir als ein Gedenkzeichen, an die Hand binden und sie als Binde zwischen deinen Augen tragen. Du sollst sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. So wichtig war das Wort Gottes für das Volk Israel. Ans Haus, an die Pfosten, an die Hand, an die Stirn, wo immer möglich, soll Gottes Wort als Gedächtnis angebracht werden. Ich stelle mir vor, wenn wir alle Gottes Wort respektieren würden, im Hause, in der Gemeinde, in allen Bereichen, dann sähe es anders aus. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Ausspruch im zweiten Teil von Vers 9 in 5. Mose 6. Diene dem Herrn treu, mit dankbarem Gehorsam, auch in dem herrlichen Verheißungslande. Das ist gewaltig nicht nur an die Worte denken, sie nicht nur an der Hand, an der Stirn, am Pfosten irgendwo geschrieben sehen oder tragen, sondern diene dem Herrn mit dankbarem Gehorsam. Ungehorsam ist doch wie die Sünde der Zauberei. Ungehorsam geht doch auf den Garten Eden, auf die Verführung, auf den Sündenfall zurück. Der Gehorsam geht auf den Sohn Gottes zurück. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er, der selbst das Wort war, das Fleisch wurde. Er, der damals zu Mose und zum Volke Israel gesprochen hat, ist doch derselbe, der zu uns gekommen und Mensch geworden ist. Derselbe, der im Garten Eden wandelte, der Adam in seinem Bilde geschaffen hat, der Abraham besuchte mit zwei Engeln in 1. Mose 18, der zu Mose gesprochen hat, Ich bin, der ich bin, sage dem Volke Israel, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Siebenmal haben wir allein im Johannesevangelium die Rede unseres Herrn mit dem Anfang, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und dann noch, Ehe, Abram, Wart, bin ich, bis hin zur Offenbarung, dem ersten und dem letzten Kapitel, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich bin überwältigt, dass der Herr selbst zu uns gekommen ist. Dass der Herr Knecht geworden und der Vater sich in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart hat der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das war nötig, damit wir in die Sohnschaft eingesetzt werden. Kommen wir zurück zu der Bedeutung des Wortes Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. So steht in Jesaja 40, so steht im ersten Petrusbrief, in den letzten zwei Versen geschrieben. Und dann sagt Petrus, und dies ist das Wort, das wir euch verkündigt haben. Können Sie begreifen, sehr verehrte Damen und Herren, warum Bruder Frank, keine Deutung des Wortes ertragen kann. Ich kann keine Deutung ertragen, ich kann sie nicht ertragen. Und wenn ich dann daran denke, dass wirklich überall Gottes Wort hundertfach, tausendfach gedeutet wird, in allen Gemeinschaften, allen Kirchen, jeder deutet das Wort für sich so wie es gerade in das Konzept passt. Nun ist aber jede Deutung Machwerk des Feindes. Gott ist nur in seinem Wort. Der Feind ist in jeder Deutung. Und deshalb muss ich das Wort mit allem Ernst verkündigen. Kommen wir auf das dritte und vierte Jahrhundert nach Christo, als die sogenannten Kirchenväter anfingen, die Schrift zu deuten, ihre eigenen Glaubensbekenntnisse aufzurichten, einzuführen. Ich glaube kein einziges der Glaubensbekenntnisse aus dem dritten, vierten oder fünften, sechsten oder achten Jahrhundert. Ich denke nicht daran. Mein Glaubensbekenntnis ist Gottes heiliges Wort. Und die biblischen Lehren sind doch nicht die der Kirchenväter, die zum Konzil in Nicea oder Chalcedon oder Ephesus zusammengekommen sind, um zu entscheiden, was geglaubt und gelehrt werden soll. Die Entscheidung hatte Gott doch schon getroffen. Mussten neue Entscheidungen getroffen werden? um mir zu sagen, was ich zu glauben und zu lehren habe? Nein, für mich nicht. Für mich hat Gott die Entscheidung getroffen. Hier ist die Lehre der Apostel. Am Anfang war die Lehre der Apostel nicht die der Kirchenväter. Am Anfang war das Wort und nicht die Deutung. Am Anfang wurde das Evangelium Gepredigt und Menschen, die Jesus Christus persönlich als Erlöser aufgenommen haben, ließen sich taufen. So geschah es am Pfingsttage, als Petrus die erste Predigt hielt und danach ließen sich 3000 Menschen auf den Namen Jesu Christi taufen, die gläubig geworden sind die unter der Predigt Gnade bei Gott gefunden, die Erlösung und Versöhnung für sich persönlich auf- und angenommen haben und danach wurden sie getauft. Heute werden ein paar Tropfen auf die Stirn gesprengt und dann heißt es, nun bist du wiedergeboren und bist in die Kirche einverleibt worden, zurück zum Wort. Der Respekt vor Gott und seinem Wort muss wiederhergestellt werden. Das ist doch die Botschaft der Stunde. Zurück zum Anfang. Sie werden sicher merken, dass ich innerlich ein wenig ergriffen bin. Ergriffen? weil die Wiederkunft Jesu Christi so nahe gerückt ist. Und alle Menschen meinen, wir kommen alle, alle in den Himmel. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die sie finden und den Weg beschreiten. Werte Freunde, lassen Sie mich noch schnell sagen, ich habe die Aufgabe, das wahre Wort Gottes mit Wahrhaftigkeit zu verkündigen. Es ist meine Aufgabe zu sagen, nur Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Alle Deutungen, alle Menschenlehren in allen Kirchen und Freikirchen sind für mich nicht verbindlich. Nur das, was hier in diesem Testament geschrieben steht, ist für mich verbindlich. Herr, dein Wort, die edle Gabe diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe ihn, jeder habe, und dem größten Reichtum für. Möge Gott euch segnen, mit euch sein und sein Wort offenbaren unter der Inspiration und Leitung des Heiligen Geistes. Der ewig treue Gott. Erhebe sein Antlitz über euch allen. Er gebe euch Frieden, schenke euch ewiges Leben und sei mit euch. Wenn ich euch nicht auf Erden sehen sollte, dann möchte ich euch an dem glorreichen Morgen bei der Wiederkunft Jesu Christi sehen. Gott segne euch. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.